0: Meridiano 28, edição portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, segunda parte, Roy, capítulo 4, Ilha do Faial, 1939. 16. Tinha a história pedacinho a pedacinho e como geralmente acontecia em casos assim, de cada vez que pensava nela, era uma história diferente. O resto da noite foi vivido em progressiva de bandada. Os sem reino e rock experimentaram passo dobles e foxtrotos, mas já só obtiveram algum sucesso com um tango milonga, aliás, dançado apenas por dois casais espanhóis algo ébrios. Quando Maria da Graça anunciou a intenção de ser embora, Hansi solicitou-lhe que o deixasse ficar. Peça ao Sr. Padre que a deixe à porta, mãe. Creio que tenho de levar o Roy a casa e fez um breve gesto de consumo excessivo de xerez, a que a mãe devolveu um olhar de recriminação. Quando conseguiu arrancar o amigo do bar, já não restavam no edifício senão os casais espanhóis e três ou quatro aviadores franceses bastante alcoolizados. Mesmo assim, teve de beber com ele um último xerês, servido às escondidas pelo empregado que se deixava subornar a mais baixo preço. Roy cambaleava um pouco e Hansi propôs que, antes de subirem a consul de Abney, fossem ao porto apanhar ar. Podiam deixar-se apreciar o lieutenant de Saint-Exupéry. Já visto um La r 521? É um avião estupendo. Percorreram a zona ribeirinha, passearam-se pela doca, mas só puderam ver o anfíbio de longe, pois entretanto alguém vedara o acesso ao pontão. — Tenho pena, sabes, Hansi? disse Roy devíamos poder fazer o liceu no lugar onde vivemos. Hansi não respondeu, porque também tinha pena e ia sentir saudades dele, mas não saberia como expressá-lo. — Vais gostar da terceira. Parece que é uma ilha muito animada, cheia de festas, disse apenas, e ainda faltam dois meses. O inglês engoliu tristemente. Subiram calados a rua larga, e ao chegarem à grande casa à que chamavam Fredónia, em respeito pelo nome que lhe dera o velho consul americano, e que servia de residência aos diretores da Cable and Wireless desde o tempo em que esta ainda se chamava European Azores, Hansi bateu à porta, atendeu Mrs. Groves, ainda com o seu leque, e sempre que espreitava por trás dele, mudava de expressão. Roy não chegou a encarar Hansi, abraçou-o com força e enfiou-lhe qualquer coisa no bolso. — Fala-lhe de ti. Deu duas palmadinhas no volume que se formara no bolso do amigo, e entrou. Hansi levantou o rosto para Mrs. Groves, meneou a cabeça. Comeu alguma coisa que lhe queiu mal. Fingiu esfregar o estômago e desta vez gaguejar até lhe deu jeito. Tenho a impressão de que também ainda não digeria aquelas lapas em condições. Regressou à casa devagar, de novo pela zona ribeirinha. Cheirava a ressalga e a gaivotas de patas amarelas, e ao aperceber-se da nuvem que pousava sobre o cume do pico, coando a luz redonda da lua, Temeu que o bom tempo não se aguentasse muito mais. Sentou-se num banco do Largo do Infante e levou a mão ao bolso. Lá dentro encontrou o lenço azul persa de Natália. Esteve muito tempo sentado naquele banco, com a imagem de Roya na em nome dele, intercedendo, chamando a si o passo que ele não daria, persuadindo Natália dos encantos do amigo. Sentia que algo importante na sua vida se encerrava, como se um ciclo maior terminasse, e não lhe fosse possível prever o que viria depois dele, mas também isso dava por si, incapaz de nomear.
0: E por hoje é tudo. João Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova York, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às ilhas dos Açores onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.